0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia desenvolvido e patrocinado pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. O Giro Energia está de volta para a terceira temporada. No terceiro episódio de 2021, a gente vai falar sobre gestão de riscos, um tema cada vez mais importante com a maturidade do mercado. O assunto envolve comercializadoras, geradoras, consumidores livres e até a B3, que recentemente criou um selo de confiança para o mercado físico de energia. O primeiro passo para uma curva forward. Mas o que é uma curva forward? Por que está todo mundo se movimentando em relação à gestão de riscos? O novo momento que a gente vive é diferente? Para entender mais sobre o tema, a gente conversou com especialistas do setor. Ouça o que cada um deles tem a dizer. A B3 lançou em dezembro um selo de confiança para o mercado físico de energia, para indicar o nível de exposição de cada agente e a confiabilidade das informações utilizadas para o cálculo de exposição. Quem explica mais é a Ana Beatriz Vieira de Matos. Ela é superintendente de novos negócios da B3. Primeiro, então eu queria Ana conversar com você primeiro sobre como que foi a ideia do selo. Por que que vocês tiveram a ideia de criar esse selo?
1: Bom, é, a gente passou por um processo de entender o mercado de energia, né, e de entender quais são aí é, os principais desafios e desejos dos agentes do mercado, né. E o selo vem com um objetivo de tentar cobrir um pouquinho disso, né, ou parte disso, né, é, desses desejos e desses desafios. Uhum. É, e aí eu vou falar um pouquinho né, disso, do, do que a gente cobre, é, e nosso, nosso desejo de fazer uma caminhada até o principal desejo, né, o, o que todo mundo pede, que é os derivativos listados, né? uhum. os, os famosos futuros de energia elétrica uhum. é, com o clearing, né? ou seja, com o CCP.
0: Ou seja, é... esse é o primeiro passo, é isso, Ana?
1: Isso. Eu uso muito a frase que esse é um produto viabilizador. Tá. Né? Então, assim, a gente... esse é o produto que viabiliza a gente ter é, a clearing, né? ou o... o, o tão desejado futuro de energia elétrica
0: porque se a gente partisse para ele agora ele seria caro demais e ninguém usaria né
1: perfeito a gente a, né a gente falou todo mundo pediu a gente tentou é, ali ver como seria esse contrato quem negociaria esse contrato e a gente percebeu que no formato como o mercado tá os agentes tá esse contrato hoje ele seria muito caro ele provavelmente seria líquido ele não teria contrapartes né, ele não teria quem oferecesse, quem daria liquidez para ele, então ele não teria saída e ele não resolveria os, os ditos é, é, desafios que o mercado tem hoje. Então a gente precisa partir de um ponto meio que de criar as condições para que esse mercado né, possa ter liquidez e ele possa ser viável, por uhum. assim dizer. Uhum. Então assim, vou apresentar a plataforma e dizer um pouquinho né, do desse porquê. É, a plataforma de energia, ela tem três produtos atrelados a ela, né? o selo de confiança, um monitoramento do risco é, dos agentes e a curva Ford de preços que é praticado no mercado, ou seja, que os, o, os agentes negociam efetivamente. Então, o selo tem atrelado a ele o resultado do modelo de risco e o objetivo desses dois produtos é ser uma ferramenta de auxílio aos participantes do mercado na sua gestão de, de risco para avaliar outras contrapartes em que o selo pode compor a análise de contraparte uhum. e o modelo de risco para potencializar a gestão do risco dessas casas. Né? A gestão de análise de risco de liquidez, análise de risco de mercado, entre outros riscos aí. É, então, ela é uma ferramenta de disseminação de boas práticas, de, de, de nivelamento de participação de risco para o mercado, uhum. para que, organicamente, o mercado possa caminhar na direção de um modelo com derivativos, com clearing, né? que é, então, aí o, esse desejo que a gente comentou aqui no início. Né? E aí, por último e não menos importante, a curva de preço, né? a, a, a conhecida curva Ford de preços, como todas as outras curvas de preço que a gente tem em outros mercados, o objetivo dessa também é retirar a simetria de informações e futuramente ser uma referência para ajuste de contratos no que diz respeito a risco de mercado. Então esse é um, essa construção da plataforma é uma construção para que organicamente a gente vá criando as condições tanto né, de, de processos e procedimentos quanto de marcação a mercado, para que a gente possa ter aí os derivativos.
0: Tá. Isso foi uma ideia que veio de vocês, ou as comercializadoras, agentes buscaram vocês? para? Como é que foi esse, esse processo aí de criação desse selo?
1: Ele foi um processo bem orgânico também, assim. Começou a acontecer uma discussão dentro da B3, né? Os, os, os agentes, eles já é, procuraram a B3 antigamente, é, separadamente quando as casas ainda eram separadas, né, dentro de, de é, antiga Cetip, antiga BMF, Bovespa, nas ocasiões a, é, que eles vieram, a gente conversou com eles, né, não, não na minha pessoa, mas como instituição, e tiveram algumas iniciativas né, que, que foram desenvolvidas. Uma das iniciativas, inclusive, foi com a antiga Cetip que desenvolveu o derivativo de balcão para energia elétrica em 2015. Então, em 2015, a pedido do mercado, é, a Cetip desenvolveu e colocou em produção o derivativo de energia elétrica no mercado de balcão. É, a BMF chegou a construir, a colocar no papel, né? Mas não colocou em produção alguns contratos, alguns estudos para contratos com clearing mas é, como o BMF não, não colocou em produção. E nesse momento, quando teve a fusão, a gente voltou, como empresa conjunta, a olhar para esse mercado. Isso foi final de 2018. Tá. Então, como empresa conjunta, a gente falou assim, peraí, as duas empresas tinham essa demanda, né? Será que não é hora da gente olhar para essas demandas né? e hum. dar a atenção devida para isso? E, e nesse momento aconteceu, a, né, aqui entre aspas, a crise de 2019, né, a gente sabe que foi um evento em 2019, é, no mesmo momento que a gente estava estudando o mercado, e aí novamente alguns players veio falar com a gente, então foi uma conjunção de fatores que aconteceu ali, e aí a gente começou a analisar tudo isso. Então foi ali uma coisa meio orgânica, então a gente foi construindo em conjunto também, então... É, a gente escutava pedidos, a gente tentava ver como algum produto que a B3 já oferece poderia é, solucionar esses, esses desafios e também esses desejos. aí a gente voltava com, com esses players, conversava e aí isso foi se construindo um pouco a várias mãos.
0: Hoje, como é que está esse selo? Vocês, como é, vocês lançaram há pouco tempo, no final de 2020, dezembro, se não me falha a memória. Como é que tem sido esse processo? Esse, essa adesão é voluntária, não é isso? Como é que tem sido esse processo? Já tem alguma comercializadora, já tem algum agente que já, já, já ostenta o selo? Ou vocês estão conversando e tem muito interesse? De quem é esse interesse?
1: A receptividade tem sido muito boa, a gente já tem é, comercializadoras aderidas, assim, agentes, né, tanto comercializadoras quanto outros agentes, não, não só comercializadoras, é, então, assim, a gente já tem agentes aderidos, a gente tem agentes em processo de adesão, né, que estão no, no caminho ali do processo, então, a gente tem desde o preenchimento do formulário, a transferência dos dados para B3 e, e então, né, a aceitação do selo, a transferência dos dados, então a gente chegar nesse ponto aqui de eu falar que estão aderidos e a gente tem empresas que a gente está em conversa, né? Então, temos é, agentes em todos esses, esses estágios, digamos assim. O selo, ele foi pensado para diferentes é, agentes do setor, né? Sejam comercializadores, consumidores e geradores, cada um deles com interesses diferentes, pela sua atuação e talvez pelo seu apetite também. Então, dentro de hum. cada uma dessas classes, por assim dizer, categorias, é, eles têm interesses no produto que se diferem. Né? Então, assim, tem alguns agentes que buscam o selo para ter acesso a uma ferramenta que os o na análise de risco de contraparte, hum. outros têm mais interesse na obtenção do selo, para testar as suas práticas né, é, de risco e né, ter mais acesso dentro do mercado e como um todo o que a gente percebe é que quase todos os agentes ali é mais é, essa é uma característica mais disseminada tem um interesse no um esforço é, tem um interesse um esforço grande em obter um bom nível de selo então a gente aqui já tem um bom resultado que é essa é, busca por uma boa governança. Então, a gente tem tido ótimas conversas com os agentes nessa busca pela governança. Então, alguns que não têm todos os itens ali do, do regimento, é, já conversa com a gente para buscar os itens que não têm, né, para que possam ganhar esses pontos num futuro próximo. Então, a gente tem conseguido ter essa esse diálogo, o que a gente acha que já é um ótimo resultado para o mercado. É, e a curva também, que é uma, um interesse é, mais geral dos agentes como um todo.
0: Me fala uma coisa, você falou que tinha três categorias né, que podem aderir ao selo. Os comercializadores, você tem os consumidores e você tem os geradores. Vocês já tiveram a adesão dos três e os consumidores buscam o quê? Eles buscam também ver as suas práticas de gestão? Eles buscam ingressar nisso para também saber, para ter uma governança, para também cobrar das comercializadoras ou das geradoras de quem eles compram?
1: Perfeito. A gente fez o selo pensando nessas três... É, nesses três agentes, né? consumidores, geradores e comercializadoras. É, então a gente já vê essa, essa diversidade, né? por assim dizer, na, dentro da plataforma e aí falando mais espe especificamente dos consumidores, eles têm exatamente isso que você falou. Um é um pouco de é, consumidores, eles conseguirem explicar para sua alta gestão e ter essa demonstração do preço. Né, eles conseguem explicar o preço que eles compraram, o risco que eles estão tomando, eles conseguem ter uma visibilidade disso, é, explicar isso, fazer uma gestão, porque né, os, os grandes consumidores, por assim dizer, que são muito intensivos em energia, isso faz, um, é, é, faz uma diferença muito grande ali na, na despesa dele. Então, quanto mais gestão ele tem sobre esse ativo, né, qual é o preço de quem ele comprou, que risco ele está tomando... Isso é muito importante para ele. E ele também pode escolher a contraparte dele, tanto para comprar, quanto para vender. Se ele, de alguma forma, ali, no, num curto prazo, ele comprou, né, antes, antes ele comprou um pouco mais e precisa agora vender, ele também pode fazer essa análise né, para, então, vender. Né? Então, eles estão utilizando com essas... Com, essas, com esses objetivos
0: aqui. Ah, porque, na verdade, mostra essa complexidade maior, né, Ana, do setor de energia do mercado livre, né? Tem PLD horário, você começa a ter uma maturidade maior, né? Você começa a, a, a ver uma necessidade de uma profissionalização ainda maior, tanto dos consumidores como de todos os elos da cadeia, né?
1: Super! Assim, é, sem nenhuma dúvida, se já era complicado antes, agora está ainda mais complicado e no sentido é, bom né assim o fato de você estar tá gerando mais possibilidades mais flexibilidades né? mais maleabilidades gera também essa necessidade de você estar tá prestando mais atenção e para gerir esse risco né você tem que ter mais ferramentas aí prestar atenção em todas elas é, então, aí o, o PLD horário abre diversas oportunidades, tanto para as comercializadoras, né, que são os tomadores de risco, quanto para os geradores e para os consumidores, que agora vão observar com muito mais cuidado as modulações e as flexibilidades é, que eles precisam observar aí todos os dias e horas, né? É, então, é, acho que é importante a gente ressaltar que a análise de risco é, é particular de cada empresa é, e a, o que a gente está oferecendo aqui é uma ferramenta para incrementar as análises de modo que é, essa ferramenta, né, que é o selo e que é o modelo de risco da B3, ela pode se... Ela, ela, se coloca no mercado como uma regra de comparação e ela traz o benefício de ser uma, um produto que traz paridade para todos esses outros indicadores que as casas usam, colocando um, um, um nivelamento que as casas podem então começar a olhar para o mercado de uma forma mais centralizada ou mais única, digamos assim, para poder fazer, tomar as suas decisões.
0: Me fala uma coisa, você estava falando no início que uma das coisas importantes essa ferramenta é a curva forward, né? Seria a curva, vocês estão no, no fundo com toda essa gama de informações ampla, vocês podem ajudar, contribuir para a criação de uma curva forward, uma curva futura do preço de energia. Por que que eu, consumidor, tenho importância disso? Por que que vocês estão olhando isso, Ana? Porque não é do nada, não é à toa que essa curva Ford é uma coisa importante. Por que, que ela é importante?
1: Ela é importante porque ela é o preço que a gente está comercializando é, hoje é, várias energias: né? a energia de, do mês que vem, a energia de daqui a seis meses, e a energia, enfim, né? toda essa, essa curva temporal de energia. E ela é importante porque ela é uma sinalização econômica do preço da energia. É, hoje a gente tem um PLD, que é uma é uma sinalização uhum. física da energia, né? então ela é uma sinalização do quanto de água a gente tem para gerar, pensando aí que a maior parte né, da nossa matriz é, é hidrelétrica. E aí, assim correndo o um risco aqui de estar falando erroneamente, né, entre todas as críticas do, dos modelos e da nossa matriz, mas... É, é um pouco o PLD, ele traz um pouco de como que está o preço, pensando nas questões mais físicas e do quanto de água, o quanto de termo e o quanto né, de, outros, de outros tipos de geração a gente está usando para gerar a energia que a gente está usando. E aí a gente tem essa visão a curto prazo também, porque hum. o que a gente consegue ver de toda essa matriz também é curto prazo. A ideia de você ter um uma curva Ford é pensando nos, nos incentivos econômicos que a gente tem disso porque a, né, o mercado de energia ele, ele para quem está negociando ele é, o risco é exatamente esse uhum. né, o quanto que os, o que você está comprando pensando em incentivo econômico de fato vai se cumprir no mundo real uhum. né, no mundo físico Uhum. Então aqui a ideia é que esse mundo econômico ele seja mais transparente, uhum. para que você saiba que esse, esse, esse sinal econômico ele seja comum a todos e que você é, é, quando você compra e vende, né, pensando aí nos outros mercados financeiros, dólares, juros, você está dando esse sinal de forma mais transparente. Né, e aqui a ideia é que a energia a gente também tem um sinal econômico mais transparente. E se ele estiver muito desconectado do que é o físico, você sabe o risco que você está descolado.
2: Sim,
1: né? A ideia é um pouco essa, que acontece em outros mercados, de, em outros mercados de energia pelo mundo. Né? Então, aí, quem está discutindo Texas, né, é, agora que a gente está falando aqui <risos> em fevereiro, é um pouco disso, né? O sinal econômico está tentando alcançar o risco do físico Isso. e está jogando o preço lá para cima. Então, é um pouco... A ideia é que a gente tenha esse sinal econômico no Brasil, mais transparente. Hoje eu e você não sabemos qual é o sinal econômico é, da energia de um mês, de, de, né? de daqui um mês ou daqui seis meses, porque a gente não comercializa.
0: PL de horário trouxe mudanças para a gestão de risco? Quem explica é o Márcio Santana, sócio-diretor da Econ Energia. Teve uma mudança aí de paradigma de gestão de risco com adoção de PLD horário, com derivativos, esse é um tema que vai ganhar ainda mais importância, Márcio?
2: Bom, é... vamos primeiro falar do, da, da mudança do, do, do PLD semanal contra o PLD horário. Uhum. É, na verdade, a grande, a grande não teve muita mudança na gestão do risco em função desta mudança. O que você tem hoje, diferente, uhum. é que você tem um impacto mais realista ou mais rápido no PLD horário do que no PLD semanal. Então, uhum. por exemplo, você tinha um problema uh, na segunda-feira uhum. de uma de uma, de uma uma queda ou de uma frustração de chuva, vamos dizer assim. Uhum. Você você só ia ter, de fato, esse impacto, se ele acontecesse ou não, uhum. na sexta-feira da semana corrente. Uhum. Hoje é diferente. Hoje se eu tenho um fato num dia ele reflete diretamente no dia seguinte, mesmo que se ele não que ele venha a se frustrar e no dia seguinte ao seguinte ele vai ele vai voltar o curso. Então essa gestão ela ficou mais vamos falar mais realista. Uhum. Mas no conceito de gestão de risco, onde você onde a gente olha carga, ena, transmissão né, no fluxo, lê essa transmissão, o fluxo entre supermercados, que uhum. impacta diretamente o preço, uhum. a mudança não teve nenhuma. Assim, uhum. a, a, a metodologia que nós usamos para gerir o nosso risco, uhum. ele continuou o mesmo. O que mudou foram os sistemas de cálculo que você que você tem para cálculo do, do, do PLD horário.
0: E você acha que esse tema, esse tema vai começar a ganhar mais importância também com os clientes? Os clientes estão se estruturando melhor, profissionalizando melhor, já que essa gestão de risco ficou mais realista digamos assim ficou porque você tem uma formação de preço mais realista com a operação do sistema então é, 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 o, que, o que a gente chega assim é, um, a gente não vê esse movimento fora os
2: grandes consumidores os eletrointensivos que alguns têm equipe própria de, 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 de gestão e por uhum. consequência alguns de de risco uhum. na sua grande maioria um consumidor ele não, ele não em tese ele não se preocupa com isso e, e quando eu falo não se preocupa vou te falar o porquê uhum. um, um consumidor livre na sua grande maioria uh, ele tem contratos de longo prazo uhum. então um contrato de três quatro anos que eh, travam ali o seu o seu o seu benefício frente ao mercado regulado uhum. e aí depende da sua gestora como é a gestora da Ecom a gente mês a mês tenta melhorar esse resultado através da inteligência da comercializadora na gestão. Tá. Tá. O consumidor ele começa a se preocupar com o preço o spot, na verdade, se ele for se preocupar hum. é na sua renovação contratual. Tá. E isso se ele deixar para o último período contratual, tá. porque o ideal é não deixar lá para frente. O ideal é você acompanhando o mercado. E sempre ter uma atualização no ano seguinte ao teu vencimento, tá. desde que esse preço que você consiga comprar esteja alinhado com o atual contrato, ou melhor, com o atual contrato que você tenha. Tá. Então, a gestão de risco do consumidor, ele é muito mais é, é, de gestão do que de, de risco de preço. Tá. A não ser aqueles consumidores que são pouquíssimos, né? eu desconheço hoje, que ficam no spot 100%. Tá aí ah, esse consumidor deveria ter uma estrutura ou a contratação de um serviço de gestão de risco. Tá. Mas, assim, eu, eu desconheço de fato alguém que tenha 100%
0: da carga descontratada. Ou seja, a questão que fica cada vez mais importante é essa questão da gestão, né? De você ter uma gestora do teu lado que use inteligência e que fique acompanhando o mercado todo dia, né?
2: Não, olhando o olhando, olhando consumidor livre não tenho dúvida disso. Uhum. Assim, não, não é negócio... Não é, não é energia elétrica não é negócio de contar a grande maioria dos consumidores livres. De novo, a não ser os eletrointensivos. Né? Uhum. Você pega empresas de, de alumínio, siderurgia, uhum. é, é, o peso de energia nesse, nesses, nessas indústrias é muito representativo, até pela quantidade, uhum. e na sua grande maioria são autoprodutores também. Uhum. Uhum. Então, tem uma característica diferente. Agora, a grande massa de consumidores livres não tem, não tem sentido ele, ele ter uma estrutura de gestão de risco, porque ele não sofre essa, esse risco. Uhum. Ele sofre esse risco se ele tiver uma, uma gestão mal feita. Tá. Aí ele, ele entra no risco de preço, é, vamos dizer assim, imediato na contratação ou na renovação do, 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 do contrato de, de energia elétrica que ele tenha.
0: Tá. Como é que você vê também essa questão do selo que a que a B3 criou no final do ano passado? Você acha que essa é uma, é uma iniciativa aí? para tentar colocar as empresas voluntariamente a aderita... dele... Porque, na verdade, esse selo não é exclusivo para comercializadoras. Ele pode ser para comercializadoras, para geradoras e para consumidores. Como é que você vai essa iniciativa, Márcio? Eu gosto eu assim, de falar um pouco do passado.
2: né? Tá. Como que o mercado se, se ajustou na questão que nada mais é que risco de crédito. né? Tá. Qual a capacidade de pagamento que a minha contraparte tem. Na verdade, isso. na última linha, é isso que está que tá sendo considerado. Uhum. Ah, o mercado, desde lá de, de 2001, 2002, quando a gente começou uhum. O mercado sempre fez uma avaliação de crédito, vamos dizer assim, em casa, em house ah, uhum. né? Então eu tenho uma equipe aqui que avalia todo o crédito A gente determina limites de crédito para cada contraparte uhum. Como toda avaliação de crédito vale a condição atual Mas vale também o histórico que você tem de relação comercial com, com, com a tua contraparte uhum. Uh, hoje atualmente você tem a BBC que deve estar negociando alguma coisa em torno de 30% de tudo que é negociado no mercado dentro da plataforma uhum. e a própria plataforma da BBC ela tem a sua a sua a sua liberação de vamos falar, a sua liberação de crédito entre uhum. contrapartes também na avaliação bilateral uhum. então essa metodologia ela funcionou e funciona ainda uhum. é, com... com com qualidade você quase não vê problemas no setor elétrico uhum. e a hora que você olha o selo da, da, da B3 uhum. na verdade é uma é uma é um é quase que um um birô de crédito, né? um birô de de, de qualificação
0: uhum.
2: onde ali você vai receber informações é, Ns uhum. que vão te pontuar e vão te classificar num nível que varia de 0 a 3, né? uhum. dependendo da pontuação que você vai ter. Uhum. É uma nova condição de, de avaliação? É. Uhum. Ela é fundamental, ou ela é primordial? Ela... Não. Não, o mercado, uhum. mercado hoje atua de uma forma já é, que ele se acostumou. Lógico, é, evoluções sempre terão que existir. Uhum. É, mas é, é uma iniciativa... É interessante, tem algumas, algumas, algumas lacunas quando a gente olha, quem já está dentro do mercado olha, uhum. por exemplo, eles pedem ali para apresentar uhum. todos os registros, os contratos na CCE. Uhum. Isso não é, não é, não é, você tem muito contrato de longo prazo que uhum. em função de entrega de garantia, uhum. porque todo contrato de compra de energia ele tem uma garantia, seja uma carta fiança, um seguro garantia, em função da validade dessa garantia, os contratos são registrados não na sua totalidade. Então, tá. Nós temos um contrato de 10 anos com a contraparte. Uhum. Geralmente a gente registra o período onde eu tenho a garantia, tá. geralmente de um ano. Tá. Então só esse dado ele não vai, ele já vai ser um dado meio meio fantasioso, porque não, ele vai ele vai pontuar um dado que Existe um, um, um contrato, existe a contraparte, as contrapartes são contrapartes de qualidade, uhum. mas o registro, ele, vai, ele pode considerar que a, a energia não está registrada. Não, o mercado não funciona desse jeito. Tá. Mas, na, na, assim, como conceito, é, é interessante, é um modo de se, de assa, de se analisar crédito.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde entender que o mercado está caminhando para se sofisticar comercializadoras e consumidores estão trabalhando cada vez mais próximos novos produtos poderão ser criados para proteção diante das oscilações quando teremos dados precisos para uma curva forward no brasil a curva virá mesmo teremos derivativos de energia listados na bolsa como em outros países do mundo quando novos instrumentos de proteção estarão disponíveis vale a sua reflexão Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.